0: Senhoras e senhores, está no podcast 242, podcast do Grupo Mover, hoje com o tema micro-hábitos, claro, mil volts.
1: Tema interessante, né? Os hábitos regem a nossa vida e eu acho que esse é um livro que realmente tem todo sentido a gente conversar nesse podcast.
0: Excelente, vamos falar hoje de livro, é um hábito novo que nós adquirimos. Durante esse ano, iremos discutir em nosso podcast alguns livros. Livros que fizeram sentido pra gente. Mil volts, como é que foi seu ano de 2020? Foi um ano que eu soube, por aí me disseram que você começou a ler mais.
1: Três insights que tive nesse podcast. Então, é apto um a qualquer comportamento que você execute sem ter que gastar energia e pensar para. Então é algo que você faz de maneira muito fluida, de maneira muito natural.
0: É, rapaz, que livro fenomenal, que livro transformador. Que começa com a frase, o micro é gigante. O micro é gigante. O micro é gigante.
1: Mas assim, se a gente for olhar assim, ah, eu quero mudar de uma vez por todas. Comece fazendo alguma coisa, né? Então, dê o passo, como eu sempre falo. Pra mim, a resposta, a primeira resposta é simples. Dê o passo.
0: Como é que foi isso aí? Conta pra gente como é que foi é isso. É convivência,
1: né? Você lê pra caceta. Eu sempre, fugi, eu sempre gostei de ler, mas eu não lia como eu li ano passado. Mas também, vamos lá. Ano de pandemia, eu não tinha muita coisa para fazer, além de trabalhar e ficar em casa, trabalhar é. e ficar em casa, trabalhar e ficar em casa. É. Então, eu me apeguei muito à leitura como algo para me deixar tranquila, relaxada, aprender. E foi muito maneiro, porque eu criei um hábito duradouro para todos sempre de ler, muito.
0: E você leu quantos livros, assim, hein? Ponto. Antes de você responder, nós não acreditamos que quantidade é igual qualidade. E nós não acreditamos que exista um número mágico. O que a gente quer é incentivar a leitura. Não é, Quantos livros você leu no ano passado?
1: Ai, foram 30, eu acho. Eu não lembro agora. Então, Mas nessa mesa assim. agora de
0: podcast, temos 70 livros lidos ano passado. Tá? Alguns, muitos repetidos, porque Isso.
1: ele fala de um livro, eu fui curiosa. Por sinal, até aquele livro que você me indicou essa semana. Qual? Você me indicou com um o livro, depois você me fala de novo, hein? Porque eu tenho que comprar o livro que você me dê. Você precisa desse livro. Ah, foi
0: é, Growth Hacking. Hacking Growth. Alguma coisa assim. Ah, tá. Gostou da zoadinha da língua do inglês? maria Maria. É, mas aí a gente começou a leitura e esse hábito foi instituído de maneira muito avassaladora em nossas vidas e tudo contexto e um livro que eu li bastante, que me chamou bastante atenção, foi esse tal desse micro hábitos de orientação de mil volts para a minha vida. Acabei sobre hábitos lendo O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos e Micro Hábitos, pelo que eu lembro agora. E aí, meu voto, o que é que te chama a atenção é esse livro de BJ Fogg, de 324 páginas, que traz essa ideia de micro-hábitos para a nossa vida.
1: Book Review by Grupo Mover, né? né é. Bom, assim, pessoal, acho que a grande essência né, do Tiny Habits, ou micro-hábitos, é você, é você pegar um comportamento que você deseja e tornar esse comportamento tão minúsculo... Tão minúsculo que você seja incapaz de, de não executar. Descobrir onde é que esse comportamento é, minúsculo se encaixa naturalmente na sua vida e nutrir com o crescimento. Então basicamente você quer mudar, então perceba é, que forma que você pode deixar essa mudança o mais simples possível. Então começar pequenininho. Até ele traz a, a parte da, do exercício físico. Ele fala: faça uma flexão, é melhor do que fazer nada. É verdade, então, é verdade. Faça algo, parta para ação e, e encaixe essa ação no seu dia, nos seus dias. Porque ao longo do tempo isso vai se tornar natural. E vai entrar aí para o conceito de hábito que eu explico já já. Mas conta aí o que você
0: acha. É porque disso. assim, a galera, quando olha para quem já está algum tempo correndo, quem já está algum tempo fazendo barra, quem já está algum tempo com o hábito da leitura instituído em sua vida. Coloca aquilo ali como meta, aquilo ali é inatingível. Então, se você parar pra pensar, poxa, fulano faz 30 barras todo dia. Velho, 30 barras direto é duro, difícil. Duro pra caramba. E se eu contar pra vocês que eu, com 17 anos, comprei minha primeira barra, a primeira vez, e que eu fazia zero barras. Zero, zero? E aí, eu comecei a fazer barra pulando. Tipo, barra pulando é um micro rápido. consigo fazer uma barra pulando. E aí depois eu comecei a ficar pendurado na barra. Hum, dava ficar pendurado na barra. Até o glorioso dia que aqueles 52 quilos e 800 gramas se moveram para o alto apenas com a força dos meus microbíceps. E aí eu subi na barra pela primeira vez, eu fiz uma barra. Então assim, uma barra se tornou factível. Antes nenhuma era factível. Então reduzi isso ao micro, 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 micro. micro, micro. micro. Ah, eu não gosto de ler. Porque você não lê uma linha hoje? Velho, lê uma linha hoje.
1: Não, sério, se você lê, tipo, sem brincadeira, cinco páginas, tipo, cinco páginas por dia. É. Quanto, né? Tipo, cinco páginas é pouquinho, dá pra ler cinco
0: páginas, não dá não? Dá, dá, dá. E assim, a gente, hoje, onde eu sento, eu quero ler, eu quero estar lendo. E, e o que eu gostei também, assim, já que a gente tá fazendo book Ring View, é que ele traz muitos gráficos. Ele traz... E os gráficos deixam tudo muito claro. Eu gosto de autor... É, o hábitos
1: atômicos também faz isso. Eu, eu gosto de autor que, é que
0: pega em minha mão e diz assim... Meu filho, meu filho, você é um dummy. Você não sabe nada do que eu tô falando. Eu adoro autor que faz isso comigo. Vamos passear juntos? Vou dividir com você aquilo que eu sei... Mas eu vou dividir tão bem dividido que eu vou desenhar. E desenha e não tem como você não saber o que está acontecendo. Porque você vai lendo e tem gráfico e tem fluxograma e tem tudo bonitinho. E, essas, e tem uns apêndices no final que resumem tudo. E você ainda faz uma revisão espaçada daquilo que você leu. Gostei é bastante desse livro. Gostei é muito Papíssimo. desse livro. E você, meu voto, o que é um hábito? Você gosta de falar dessas coisas. Eu fui influenciado por você a gostar de falar dessas coisas. O que é um hábito?
1: Então, hábito é qualquer comportamento que você execute sem ter que gastar energia e pensar para. Então, é algo que você faz de maneira muito fluida, de maneira muito natural. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de quando a gente começa a dirigir. Quando a gente começa a dirigir, aquilo não é um hábito na nossa vida. É, então a gente tem que pensar, passa a marcha, aperta o, o a embreagem, olha, pra, vira para direita, acerta. Tem você tem que pensar em tudo. Mas do nada você consegue executar tudo isso sem raciocinar e sem gastar energia. E nesse momento virou um hábito. Da mesma forma que eu falo sempre, que para mim é muito natural eu acordar. Se, eu, se assim vamos supor, eu treino em qualquer hora, mas eu gosto mesmo de treinar de manhã cedo. Então, quando eu tenho tempo, quando eu consigo, etc, e tal, pra mim é muito natural acordar, primeira coisa que eu vou fazer no dia é treinar, é natural, já tá na minha vida há bastante tempo. Dizer que isso é fácil? Não, não é, até porque, por exemplo, na época do Covid, da pandemia, é, na época que a gente não podia sair, etc, que eu a treinava trocou em casa... pela
0: noite, você lembra que trocou de pela é, noite?
1: Eu não, eu não treinava de manhã, mas assim, é sério, eu não treinava nem a pau, eu só acordava uma hora da tarde, todo dia. Quando tava de, de, de folga. Porque naquela rotina ali, era, mais, era melhor pra mim, assim. Na verdade, eu não acordava uma hora da tarde. Eu acordava 11, você lembra? É. Aí eu treinava 11 da manhã, até tipo uma da tarde, assim. E aí começava, a gente começava a trabalhar de tarde. Quando eu tava de folga da
0: residência. E varava a noite trabalhando. E aí, é, cara... Porque assim, em geral, de noite, a gente não pode sair. eu Depois eu fiz essa análise técnica do, é, do que a gente acabou fazendo. Porque assim, se de noite, em geral, na madruga, eu não saio...
1: Exato, verdade. E eu a gente é do dia,
0: a gente gosta de atividade física, a gente gosta das coisas. Não pra não a gente era mais isso. fácil viver o dia curto e a noite longa. Com
1: certeza, não tinha Dava pensado nisso Dava
0: mais conforto pra gente ficar em casa na noite do que ficar em casa no dia. Sendo que a gente queria ir pro parque, queria fazer, acontecer, tomar sol, etc. Exato. É, tá Pô,
1: verdade. Então a gente
0: acabou trocando tudo e passo a passo a gente foi É, acordando E aí, tarde, eu ia
1: falar que, tipo assim, depois disso, pra eu voltar à rotina de acordar, caraca, sério, foi muito difícil, tipo. Sério, foi muito, muito, muito difícil voltar a acordar cedo, porque não era mais um hábito na minha vida. Por mais que tenha sido hábito por anos e anos e anos, perdido, perdi esse hábito. E, então, assim, a, a construção de um hábito demanda de tempo, demanda de esforço, mas uma vez que aquilo ali se torna, de fato, um hábito, já era, cara, já era.
0: Exatamente, e aí... No capítulo 1, um, elementos do comportamento, nosso querido BJ Fogg começa a fazer uma análise sobre comportamento humano e uma das coisas que ele traz, uma fórmula que está logo na página 27, o livro começa, olha aí, ó, tem 324 páginas, começa na 27, tem menos de 300 páginas para ler, né? Na página 27 ele já coloca assim, que comportamento é igual a motivação, capacidade e prompt, comportamento, é igual a motivação mais capacidade mais prompt e depois ele traduz isso como comportamento acontece quando eu tenho motivação mais capacidade e mais prompt e prompt é a única coisa que você não tá entendendo aí não traduzir esse prompt porque ia ficar ruim e a não tradução mostra que prompt é o seu estímulo para adotar determinado comportamento então assim motivação capacidade qual é o estímulo que eu tenho? E ele traz um exemplo para você conseguir entender tudo isso, que o exemplo é, eu quero fazer doação para a Cruz Vermelha. Eu quero ser um cara que esse ano eu vou doar mais. Então, assim, esse é o comportamento novo que eu quero adquirir. Qual a motivação que eu tenho? Eu quero ajudar vítimas de um desastre. Eu quero ajudar a Cruz Vermelha Mundial. É um grupo confi de confiança, eu sei que eles existem há muito tempo, não vão roubar meu dinheiro e vão agir em causas nobres. Qual a capacidade? A capacidade nesse contexto, é eu recebo uma mensagem de texto da Cruz Vermelha, eu recebo um WhatsApp deles e eu clico em doar. Isso daí já abre e eu faço um Pix. Fácil, né? Beleza, a capacidade para isso aí é fazer o Pix e ter o dinheiro na conta para doar. E o prompt? O prompt, vou repetir o que é prompt. O estímulo que veio para eu adotar determinado comportamento vem da mensagem de texto ou do WhatsApp que a Cruz Vermelha me mandou. Então, assim, isso daí, se você parar para analisar, é justamente tudo o que acontece. É, em nossa vida de comportamento vem disso. Então questão de ah, por que, que eu torço para determinado time? Por que, que eu gosto de determinada comida? Por que, que eu corro de manhã cedo? Isso tudo vem dessa continha maravilhosa que é comportamento, igual é motivação, mais capacidade, mais pronto.
1: Sabe o que eu acho, assim? Eu acho muito engraçado, que as pessoas elas usam um fluxo que eu não concordo. Que elas precisam se sentir para que elas executem as atividades, para elas executarem o que elas estão se propondo a fazer. Elas acham que elas precisam de uma. De uma, de uma motivação que vem do além, então geralmente o que, que elas, elas fazem? Elas acham que é uma inspiração emocional tem que surgir Isso. e aí em seguida você se sente motivado e por último você parte pra ação e aí desconstruindo isso porra, chegou rápido chegou
0: hein? rápido essa aí hoje, hein? eu
1: também quero apesar do alto teor de gordura do açaí trata-se em grande parte de gorduras monoinsaturadas essas gorduras são benéficas e auxiliam na redução do colesterol ruim Ainda tem a antocianina, pigmento que tinge os dentes com a cor arroxeada Possui grande capacidade de combate aos radicais livres Moléculas que destroem as células sadias do nosso corpo Fonte, wikipédia Então, sabe o que eu acho que acontece, general? Ah. Eu acho que assim, as pessoas, elas confundem muito O conceito de motivação com inspiração, execução e o que, que acontece? É, a gente recebe muita pergunta da galera, putz, o que, que eu faço quando eu, tiver, quando eu não tô motivado? O que, que eu preciso fazer quando eu não tenho motivação? Quando eu tô, quando eu tô meio down e tal? Ah, e aí, E aí, como é que a
0: gente e faz? aí
1: assim, o que eu, eu acho que é muito parecido com o que BJ Frog fala no, no livro, eu tenho um conceito de que a sequência que as pessoas geralmente usam de você precisa de uma inspiração emocional, seguido de uma motivação, tá. e que aí sim você consegue partir pra uma ação, esse, conce... esse... essa tríade é falha. Essa tríade não funciona. É porque o caminho... tem dias
0: que a gente vai falhar no primeiro ponto da tríade, né? Que é a motivação, você vai acordar... Não, não, o
1: primeiro é a inspiração emocional. Aí você vai falar bizarramente. você Tem como você falar bizarramente? que é tipo assim, hoje eu acordei... Tri... Vamos... Pronto, pronto, vamos lá. É... Eu e você, a gente tá brigando. A gente tá brigando, 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 brigando. Tá se... Se batendo aqui de tanto brigar. E eu tô chateada com você. Hum. Qual que é o primeiro sentimento que eu sinto? Eu tô sentindo... Tô chateada. Eu tô sentindo rancor, às vezes. E não sei o que lá. Porque eu achei que você fez tal coisa errado comigo e tal. Beleza. E quais sentimentos que eu vou ter que vão me motivar a querer mudar o comportamento, mesmo sabendo, eu pensando tipo, pô, eu quero me dar melhor com o Gebel, pô, não não pode ficar assim, mas eu tô sentindo, o meu emocional, uhum. não tá, você não tá indo de encontro com a, com a realidade, então meu comportamento vai ser sempre ficar tipo, você vai vir falar comigo, eu vou ficar tipo, fazendo joguinho, Man, não quero te falar, não tá tudo bem, eu nunca vou resolver as coisas, então cê, quando você parte pela inspiração emocional, sempre dá errado. É. Desde a mudança de comportamento A mudança de tudo na sua vida é. Então eu acho que o, o, a tríade é inversa Primeiro você tem que começar Pelo comportamento, pela ação Então se você quer mudar algo Mude, mude agora E faça pequenininho E aí depois, quando você muda E você consegue fazer alguma coisa Nem que seja o mínimo possível Você vai se sentir inspirado por você mesmo E motivado por você mesmo Aí beleza Aí pronto, aí você vai pro
0: resultado Aí show de bola porque... Imagina eu ficar dependendo de terceiros para ganhar motivação e inspiração, aí fodeu, aí não tem jeito. E aí já começa tudo errado, e aí já não vai dar certo, e aí a agonia, e aí, e aí? Né? Exato, e aí, e aí? E aí é coi... ótimo. E aí uma coisa que o BJ coloca aqui pra gente é que ele faz um gráfico que no Y temos motivação, no X temos capacidade. Ele traça uma linha, que é a linha que a gente tem que passar por ela, que é a linha da ação. Se eu tenho algo de execução difícil e de baixa motivação, dificilmente isso vai acontecer. Isso faz lógica, mas quando o BG coloca no gráfico fica mais claro ainda. E se é algo que eu tenho fácil execução e alta motivação para fazer, independente de qual seja a motivação, aí vai ficar muito fácil ultrapassar a linha de ação. Por exemplo, por exemplo, por exemplo coisas que a gente não gosta de fazer, Motiv execução difícil, Não, eu lembrei de uma história, lembrei de uma história. Estava eu em casa de férias, meu pai me colocou para subir três andares material de construção, meu pai adorava isso, então execução difícil na né? época eu pesava 52kg, tinha saco de argamassa de 30kg para subir, difícil, motivação zero, eu tava de férias, 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 eu comecei a fazer as coisas, não, eu não comecei a fazer as coisas, Estava no início do dia, eu fiquei lá procrastinando, e aí rapidamente eu ganhei uma motivação, meu pai disse, se eu chegar em casa e nada tiver aí, pau vai quebrar. Se você não tiver subido nada, aí eu ganhei minha motivação. E por pouco eu ultrapassei a linha de ação e comecei a fazer as coisas. Quando ele chegou, obviamente, tinha muita coisa lá embaixo ainda ele me ajudou. Mas, passei a linha de ação. Outra coisa que é muito mais fácil é, eu quero executar muito facilmente, que é mexer no celular. Mexer no celular hoje em dia é automático. E eu tenho uma motivação altíssima que são as recompensas que eu recebo, é ver foto no Instagram, é né? curtida, é não sei o que, eu vou entrar no WhatsApp, eu vou falar com o contatinho, eu vou falar aí, blá, blá 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 Então fica muito fácil, quando eu tenho motivação alta, execução fácil, passar a minha linha de ação. Mas a gente precisa, então, burlar o sistema, e aí que a ideia do micro hábito vem para mudar as coisas. Repete aí, meu voto, essa ideia do, do micro hábito, da de definição, o que é, que é micro hábito mesmo? O que?
1: O que eu falei no início do... Isso, lá no início, o que é, que é o micro hábito? Bom, um micro hábito é algo que você tem um esforço ínfimo para executar, é um comportamento que você não tenha, que não tenha como você ter uma desculpa para você fazer, então é algo que você tem que encaixar no que você consegue, independente do dia, é, independente do que você tem que fazer, você não consegue procrastinar, porque ele realmente é algo muito pequeno. É
0: então isso. aí, dessa forma, você já deixa a, no gráfico daqui a parte de execução, de é execução fácil, execução fácil. Ah, dá exemplo aí. Lê um parágrafo por dia. Vou ler um parágrafo por dia. Melhor, um parágrafo por dia é factível. Extremamente factível. Eu vou fazer uma flexão. Eu vou fazer um agachamento. Eu quero começar a me exercitar. Eu quero ficar igual o Graciane Barbosa. Mas eu vou começar com um agachamento por dia. Um agachamento por dia. E aí as coisas começam a ficar muito mais fáceis de acontecer, né, meu Volts?
1: Muito, muito mais.
0: Uma outra coisa que ele acaba trazendo aí, um capítulo um pouquinho mais adiante, é que micro para facilitar a prática de um hábito. Principalmente quando o hábito é difícil. Então, parte A. Vamos analisar um hábito difícil. Anote um hábito difícil que você encontrou, que você tentou criar no passado, mas nunca conseguiu. Por exemplo, eu quero comer mais legumes todo dia. E depois você vai fazer algumas perguntas para si mesmo. O que é que dificultou esse hábito? O que é que na minha cadeia de ação é, dificultou? Foi tempo? Foi dinheiro? Era esforço mental? Era esforço físico? Atrapalhava minha rotina? Mudava minha rotina? E aí eu começo a elaborar um design para facilitar a prática de comer legumes, no exemplo que ele dá. Então, para cada elo fraco que a gente encontra, eu faço uma pergunta transformadora. O que é que eu posso modificar em relação à dificuldade de execução do hábito? se era dinheiro, como é que eu posso modificar a minha renda mensal ou o direcionamento da grana mensal para executar melhor esse hábito se era esforço físico, como é que eu posso melhorar meu físico minha capacidade física para executar isso e minha rotina, como é que eu posso facilitar minha rotina em relação a comer legumes e daí você tem três ideias dessas três ideias, você parte para testar essas ideias e normalmente, segundo o BJ aí fica fácil implementar qualquer hábito meu volts.
1: boa! saquei. Então, é, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente quer mudar alguma coisa, porque primeiro a gente tem que entender o conceito da palavra mudança, né? Porque mudança envolve mudar a sua identidade, né? Então, quando você tá falando de você quer atingir um novo hábito, você tá falando de mexer com a sua essência, com a sua identidade. E quando você parte para uma atitude, para uma ação, que você não acredita que aquilo é capaz de se transformar, a sua realidade nunca vai dar certo. Então, eu lembro que é, meu namorado ele não corria absolutamente nada ele falou eu não gosto de correr eu falo vamos correr ele eu não gosto de correr eu não quero, eu não quero correr beleza não gosto não quero tudo bem só que aí um dia ele falou assim comigo eu não consigo aí não... você tem perna você tem energia você tem saúde Esparce
0: inteiro do jeito que já foi você
1: tem é você você consegue todo mundo consegue correr Todas as pessoas do mundo conseguem correr. Não tô dizendo que uns vão correr uma maratona, uns vão correr 5 minutos, uns vão correr 1 um minuto, uns vão correr 10 segundos. Mas você consegue correr se você tem a sua saúde 100% em dia. Então não é bem por aí. Então, ah, eu não nasci pra fazer isso, eu não tenho shape de corredor, eu não sei o que lá, eu não não, não... não, cara, se você quer, você consegue. É só você mudar a sua identidade, você tem que começar a assumir que você quer essa mudança. Isso é um conceito que é trazido muito no, no livro Hábitos Atômicos. Mude a sua identidade, eu sou um corredor, porque a partir do momento que você corre, você é um corredor. Eu não tô falando que você é um corredor de alta performance, nem quero que você seja, mas... Nem,
0: nem todo corredor precisa ser do time Kenya, né?
1: Claro que não, você não precisa ser nada, mas assim, isso é para qualquer coisa. Eu não como legumes, eu, eu não como legumes nunca porque eu não, não quero comer legumes. E a partir do momento que você bota na sua lá que o general falou, eu quero comer mais legumes. Então agora, a partir de agora eu sou uma pessoa, por mais que eu não goste da zorra do legume. Eu vou comer legumes. Entendeu? Eu vou mudar. Então... Só que eu não
0: vou começar comendo um prato de legumes, um, um bowl que a gente compra aqui de vez em quando pra comer salado. Não, eu vou comer uma cenoura. Ou então, quer, quer facilitar mais ainda, eu vou comer uma rodela de cenoura hoje. Então, pô, isso daí é impossível você não comer uma rodela de cenoura hoje. Tem que ter muita má vontade pra não comer uma rodela de cenoura hoje. <risos> é um negócio assim que fica tão palpável de fazer que você faz.
1: É sabe o que acontece, eu tava pensando aqui, algumas pessoas, a grande maioria da gente, né, a gente fica preso, né, em alguns hábitos, porque a gente tá emocionalmente envolvido, né, com aqueles hábitos, por exemplo, um fumante, ele não fuma só cigarro, né, não. ele desenvolve toda uma identidade ali em torno do, do fumo, né, do ato de fumar, a vida social dele se altera, os hábitos alimentares, o sono, como que ele, que ele se vê, como os outros o veem. Então, o um simples ato de fumar não é um hábito, um hábito, é, um hábito não é um simples ato de fumar. Na verdade, isso muda todo o entorno dele. Então, isso, isso é em relação a tudo em relação a tudo mesmo. Então você acaba mudando todo o seu contorno de vida a partir das decisões Sim. que você toma. Aí
0: tem a galera da árvore que vai deixar de ser seu amigo ou vai continuar Exato. sendo seu amigo. Exato. E você oh, você parou de fumar e, e o cara tá ali do lado e você, ah, bora ali na árvore comigo que a gente vai sair da saída do hospital rapidinho. Isso vai deixar de acontecer, você vai continuar no hospital o tempo todo, essa fuga do hospital,
1: né? É, muita coisa, né? Mas assim, se a gente for olhar assim, ah, eu quero mudar de uma vez por todas, comece fazendo alguma coisa, né? então dê o passo como eu sempre falo para mim a resposta a primeira resposta é simples dê o passo é, reconheça que tudo que você faz tem um custo e esteja disposto a pagar esse custo então esteja vai, disposto é, a pagar esse custo vai ser difícil vai ser ruim mas uma hora vai virar a chave vai valer a pena então eu sempre falo assim o que, que você está disposto a sofrer para que isso se torne realidade. Porque é muito fácil a gente olhar para trás, olhar no espelho e falar, o que, que eu estou disposto a encarar de bom, né? O lado bom, diz, ah, se eu treinar aqui agora, eu vou ficar mais atlético, vou ficar mais bonito. Show, massa, todo mundo sabe. Mas agora, eu sempre pergunto, qual que é a parte negativa disso que você terá que suportar? E seja claro, às vezes falta clareza, eu acho que na implementação de apps às vezes falta muita clareza disso.
0: E aí, que bom que você está falando de mudanças, porque lá para a página 209, ele traz um gráfico de uma pessoinha desenhada, e tem cinco coisas ao redor dela, e no meio tá escrito assim, habilidades de mudança, que são habilidades necessárias para mudar. E aí tem processo, processo de mudança, vai depender do contexto, do próprio conhecimento, do conhecimento sobre si mesmo, no caso, autoconhecimento, da construção de comportamentos que a gente falou lá desde a primeira página, e da sua mentalidade, do seu mindset em relação a tudo isso. Então você tem que ser capaz de diminuir expectativas sobre mudar, como você estava dizendo, entender o processo de mudança, ser paciente, confiar no processo. Essa parte, confiar no processo, é entender que é um processo. Processos demoram. Processo não é da noite para o dia. É um processo. É longo, é demorado, mas vai valer a pena.
1: É, e eu acho que uma das coisas que eu aprendi que realmente mudou a minha vida é aceitar o fato que ninguém tá nem aí para você. Sim, sim. Aceita isso, porque assim, é... na verdade, eu não sei, quando a gente é criança, a gente tem, a gente é criado pra gente achar que a gente é muito especial, né? E isso é bom, porque a gente sente é amado, etc e tal, mas isso pode ser um perigo pra algumas pessoas, porque quando elas vão pra vida real, uma vida adulta...
0: cai no mundão, de E você percebe Deus. que
1: você não é tão especial, não. né? Que as pessoas estão muito mais... Comp... As... Cada um tá mais preocupado com as suas coisas do que com você, e às vezes você faz, as, você tem atitudes, você quer mudar comportamentos, você quer mudar os hábitos, etc., pra você se destacar no meio das outras pessoas, pra você ser mais atraente, ou pra não sei o que lá, pra, pra ser mais, pra, pra ser uma pessoa de mais destaque na sociedade, e aí do nada você percebe que as pessoas não só não estão nem aí pro, pra você, como elas te criticam, e aí você nunca consegue superar isso, e você sempre fica naquela bola de neve de, tentei mudar, ninguém deu a mínima, e aí eu desisto. Tentei mudar, ninguém é mínimo, eu desisto. E a partir do momento que você percebe ninguém tá nem aí pra você, e ótimo, porque eu tô muito aí, eu tô muito aí comigo mesma, e eu sou feliz pelas coisas que eu faço, você começa a ter sua automotivação e você começa a desbloquear todos os hábitos mais interessantes da sua vida.
0: É, rapaz, que livro fenomenal, que livro transformador, que começa com a frase o micro é gigante, o micro é gigante, o micro é gigante. Mil volts, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Quando você bate um recorde, quando você é assim, ah, eu corri hoje um pouquinho mais do que eu baixei meu pace, você comemora? Muito. Você fica feliz? Muito. Por que a gente não faz isso quando comi uma rodela de cenoura? <risos> né? Ele traz perguntas como essa, assim, ah, quando a gente faz, a gente já tá em determinada fase do hábito, assim, ah, poxa, eu consegui comer saudável sete dias da semana, comemora. Mas se comer só um, não comemora. Isso tá errado. Tá. E a ideia de comemorar, de recompensar a si mesmo com essa comemoração é um dos pontos que ele acaba abordando. E no final, olha que negócio muito engraçado que ele traz aqui no final. Ele traz ideias de como você comemorar. Deixa eu achar essa página aqui. Ó. Vocês estão vendo o barulho das páginas aqui, eu mexendo. Sem formas de comemorar e sentir o brilho. Página 318. Diga isso e dê um soco no ar. <risos> véi, tá ah, isso aqui, isso. Véi. véi, tá escrito isso aqui, véi. Isso! Véi, tá escrito isso aqui, véi. Batuque uma batida animada na parede ou numa mesa. Olha que loucura. É, diga, eu arrasei. Se fosse mil votos, você dizer, mandei bem. É, <risos> serre os punhos e diga, yeah, yeah. Isso aqui foi Sérgio Malandro que escreveu, né, yeah, não, yeah. É possível. não
1: foi, isso. foi Não, foi Sérgio Malandro, não. Foi Sérgio A.
0: Aí tem a Sérgio, um beijo. Aí a gente pega aqui, Celebrate Good Times Come On. É uma música que ele cante. Velho, na verdade, assim... Faça a pose do Kung Fu Kids, eu vou procurar com essa pose depois. O E Yabadabadu. Yabadabadu! Essa é do Flat Flintstones. Então assim, velho, na boa, comemorem. Essa comemoração vai trazer uma recompensa boa para você. Não precisa comemorar em voz alta, não, se é, você estiver em público. O general,
1: né? general me conhece aqui bastante e, eles, e eu sou uma pessoa entusiasta, né? Tipo assim, eu. Muito. Cara, tudo pra mim, assim, qualquer besteira. Porque eu, eu fico muito feliz, eu comemoro. Porque, assim, sério, gente, a vida já é muito difícil pra gente botar mais peso, sabe? É, eu acredito muito nisso, assim, a vida é muito difícil, a gente já tem muito 1 a 0 todo dia, então, qualquer coisa é boa, tipo assim, o açaí chegou, creu, 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 o açaí chegou, uh! e abadabadu,
0: comemora. Pô, comemora, ontem 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 chuva risada, uma chuva danada aqui, pá, toca o interfone, o açaí chegou, velho, eu fiquei tão feliz que o açaí chegou, que era tanta chuva, que eu disse assim, não vai chegar no horário, e chegou 10 minutos antes, eu ainda fiquei tão feliz e comemorei tanto que eu ainda dei uma recompensinha pro cara que trouxe. Porque é ontem, ontem foi dilúvio, ontem não foi... foi? Dilúvio, dilúvio, dilúvio.
1: E sabe o que eu, eu, more... acho mais, eu acho mais interessante no final das contas? De tudo? Que ah. quando a gente começa a adaptar essas coisas pra nossa vida, a gente é mais feliz. É verdade. E a gente é mais feliz. E a nossa felicidade acaba transparecendo pra todos os nossos projetos. E as coisas vão começando a dar certo. Então, uma das coisas mais simples, assim, pra você começar a querer ser feliz... É dá um sorriso, um sorriso é capaz de, de quebrar muitas guerras, né? De, é verdade. De romper muitas guerras e é capaz de romper até suas próprias guerras internas. O problema é seu com você mesmo. Então, deixa de ser ranzinza, dá um sorriso e parte pra cima com micro-hábitos, pequenas ações.
0: Micro-hábitos, pequenas mudanças que mudam tudo com um sorrisinho na frente do livro. BJ Fogg, autor que traz pra gente experiência de 20 anos em pesquisa, que segundo alguns grandes jornais destrincha com descobertas surpreendentes a cada capítulo maneiras fáceis de potencializar as mudanças positivas no seu dia a dia esquece o mito de que mudar é difícil e aprende o fato de que a mudança pode ser fácil se você seguir passos simples tão simples mas tão simples que são impossíveis de não seguir micro hábitos adorei esse é o livro da semana seu é o livro do podcast dessa, desse mês, desse período, desse tempo. Comenta depois se vocês gostaram dessa ideia de comentar, de falar sobre livros. Escreve Dá depois pra ideia gente. Dá
1: uma um livro pra gente, que a gente vai adorar.
0: Vai lá na thumb que a gente publicou no nosso Instagram e comenta o que é que vocês acharam. Se vocês vão comprar, se não vão comprar, se vão ler, se não vão Indica não um
1: livro pra gente também, beleza?
0: E é isso aí. Vai Acompanha do, galera, um a gente beijão. em nossas redes sociais, arroba R. Até a próxima.
1: Até semana que vem.